0: ¡Qué lindo! Siento una mañana de gloria, de victoria, de unción, va a haber ya Dios empezó a hacer algo grandioso en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si se vuelve el de su lado, atrás y lo saluda así de puñito desde largo, le dice, hola, ¿cómo está? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué bueno que se apuntó hoy a venir a la casa de Dios! Mientras usted saluda al que está a su lado y todo, nosotros saludamos desde acá, le mandamos un fuerte abrazo virtual a todas aquellas personas que se conectan y comparten esta página. Qué bendición iglesia, quiero que usted tome asiento un momentito, mientras usted toma asiento quiero contarles que hoy Dios tiene sorpresas para nosotros cuánto lo creen, Dios tiene sorpresas para nosotros la palabra de Dios dice que donde dos o tres se reúnan en mi nombre ahí yo estaré, cuánto lo creen, cuántos dicen amén nosotros, amén eso, amén así es, nosotros desatamos esa gloria, ese poder Comenzamos con un periodo de adoración, de alabanza, viene la palabra, empieza la palabra como un rastrillo a raspar aquellas cosas en nosotros y terminamos con un periodo de adoración, de ministración que es lo que vamos a hacer hoy Por eso la palabra vamos a tratar de ser puntuales, concretos porque queremos hacer un, tener un tiempo de ministración al final de la palabra Ahora mi esposa decía un terremoto, un tsunami, un terremoto, eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Esta semana me llaman dos familias de acá y me dicen pastor no podemos ir a la iglesia porque creemos, sospechamos que tenemos Eso es lo común ahora verdad, le digo yo tranquilo mi hermano, tranquilo mi hermana vea la predicación por esta plataforma que aprovecho para darle las gracias de verdad porque bendito Dios ahora a través de la pandemia Ahora podemos compartir también de forma virtual Y hay personas que son bendecidas a través de una palabra Hay personas que uno no se imagina Están talladas, tal vez hasta en otro país Y reciben una palabra de bendición Y qué bueno Iglesia ¿qué le parece si abre su Biblia Dígale que está a su lado ahora sí Así con mascarilla y todo Dígale, Ahora no me hable porque Dios me va a hablar ¿Cuánto lo creen? Cuánto saben que Dios nos va a hablar hoy en esta mañana? Yo traigo mucha expectativa hoy de la palabra Viera cómo me habló Dios de esta palabra, a mí fue el primero que me, 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 me impactó esta palabra, de verdad me impactó Porque siempre que comparto una palabra, bueno primero pasa por el filtro del Espíritu Santo Y después el primero que me predico soy yo, el primero que me cacheteo soy yo Porque cuando nosotros predicamos esa palabra ya está procesada Así que hoy yo declaro que gente que ha venido a este lugar y gente que nos está viendo en casa Que dicen pastor ya no tengo fuerzas como decía mi esposa ahora Pastor ya las fuerzas se me fueron, bueno gloria a Dios porque no son las suyas Son las del Espíritu Santo, son las de Dios, las fuerzas de Dios son las que cuentan Así que bendito Dios cuando sentimos que las fuerzas se nos van Porque entonces viene ese tsunami de Dios, ese terremoto de Dios Porque a veces creemos que las cosas las logramos por nuestra fuerza a veces creemos que es por nuestro empeño, nuestra fuerza. ¿Qué carga que soy? ¿Qué bueno que soy? ¿Qué carga? Y en eso viene Dios y permite una situación. Y uno dice: Me siento como el chavo del ocho engarrotado. Pero viene el Espíritu Santo y nos levanta. Yo creo que hoy es una mañana de esas. No levante la mano como señal, pero ¿cuántos han sentido en esta semana, tal vez allá en casa? Estoy viendo que se levantaron la mano por allá. ¿Cuántos han sentido que se les ha un poco las fuerzas? ¿Cuántos ha sentido que de repente dice, ay, pastor, es que sí, me he sentido aquí y allá? Pero bueno, bienvenido al lugar de hoy, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a empezar de una vez con la palabra. Quiero que vaya a Gálatas, abra su Biblia. Si la trae en el celular, entonces encienda su Biblia, ¿verdad? Porque ahora con toda la tecnología, encienda su Biblia o abra su Biblia. Y vamos a ir a Gálatas. Y yo quiero que usted vaya a Gálatas 5. Ya casi le digo el verso Mientras usted está buscando ahí En la palabra de Dios Porque hoy Dios nos trae un mensaje para nosotros Quiero contarles que siempre me gusta Ponerle un título al mensaje Y el mensaje de hoy lo he titulado Pelea entre dos lobos Soy usted, de qué será que nos va a hablar Dios hoy Pelea entre dos lobos entonces quiero decirles que el mensaje nace de una reflexión que escuché por ahí en internet Que se llama Lobo Bueno, Lobo Malo No vuelve a ver que está a su lado, no, no Lobo Bueno, Lobo Malo Entonces escuché esa reflexión en internet, me llamó la atención Escribí algunas líneas y quiero leerla para ustedes textualmente No es mía, entonces quiero leerlo así Dice la reflexión que se llama Lobo Bueno, Lobo Malo Y con eso vamos a empezar el mensaje de hoy Dice... Un anciano indio Cherokee Invitó a los niños de una aldea A sentarse a escuchar un cuento El indio les dijo Hay una batalla que siempre ocurre En mi interior Y que también estará en el interior de ustedes Le dice a los niños Y entonces le sigue diciendo Es una gran pelea Entre dos lobos De ahí nace el mensaje Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inseguridad, los complejos de inferioridad, la mentira, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lobo representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, la humildad, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la generosidad. La verdad y la fe El anciano miró a los niños y les dijo Esa misma lucha está teniendo lugar en tu interior En el de ustedes y en el de cualquier ser humano Escuche esto, eso fue lo que me llamó la atención Los niños se quedaron perplejos pensando un momento Y uno de ellos se animó a preguntarle al anciano Y le dijo ¿y cuál de los dos ganará? Y el anciano Cherokee respondió, ganará el lobo que más alimentes. Ganará el lobo que más alimentes. Si alimentamos nuestras dudas, ganarán nuestras dudas. Si alimentamos nuestros miedos, ganarán nuestros miedos. Pero si alimentamos nuestra fe, ganará nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me llamó la atención porque es una analogía de dos lobos. Uno bueno, uno malo. Es una analogía que hace en esta reflexión pero me pongo a ver iglesia que la palabra de Dios nos enseña el apóstol Pablo algo similar que podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios y quiero que vaya conmigo ahora sí a Gálatas 5 porque nos habla de no de dos lobos, esa es la analogía que hacemos nos habla de dos naturalezas, nos habla de la naturaleza carnal caída por el pecado Adámico por el pecado de nuestros padres y nos habla de otro, otra naturaleza que es nacida del agua y del espíritu que es la naturaleza que nos da Cristo que es una naturaleza espiritual pero nos hace, ave, nos hace ver el apóstol que nosotros esa naturaleza la tenemos aquí dentro los dos es decir tenemos las dos naturalezas la espiritual y la carnal porque resulta que usted aunque ahora es cristiano o cristiana sigue siendo humano Amén o no amén, le sigue doliendo, se sigue sintiendo triste muchas veces, decaído, cabizbajo Se sigue sintiendo desanimado, sigue sintiendo que para qué la vida, que para qué esto, que para qué lo otro Aunque usted sea cristiano porque usted no deja de ser humano porque somos cristianos pero no somos robots, no somos autómatas, no somos unos marcianos, somos cristianos pero somos humanos. Y como humanos a veces nos cansamos, a veces nos duele Y a veces decimos Dios estoy orando por este sonso, jupón y cabezón y no cambia Estoy orando por esta situación Señor pero no cambia ¿Qué es lo que está pasando Señor? Entonces me llamaba la atención y vea lo que dice el apóstol Pablo No habla de dos lobos pero ¿Qué le parece si hoy podemos usar esa analogía nosotros Y decir dentro de Luis Serrano hay dos lobos, uno bueno, uno malo Decía un compañero de trabajo, mmm es que usted no ha visto el malo que está aquí, dice Ni lo vea ni lo saque Ay qué miedo, le decía el otro, estaban discutiendo Estaban los dos discutiendo y decía Ay es que usted no ha visto aquí, ¿verdad? Y me daba risa Pero la verdad es que dentro de nosotros hay dos naturalezas Ahorita lo vamos a ver Pero hay dos naturalezas Entonces vea lo que dice la palabra de Dios Para poner sustento a lo que le estoy diciendo Gálatas 5, ahora sí En el verso 16 dice lo siguiente Ahí en su Biblia, Gálatas 5, versículo 16, dice Dice, digo pues andad en el Espíritu Y nótese que el Espíritu lo escribe con mayúscula Está hablando del Espíritu de Dios Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, vea qué interesante y estos dos se oponen, hay una lucha interna iglesia y es tremendo iglesia y tal vez alguien dice pastor yo me sé esa cita de memoria, viera qué interesante porque hoy vamos a ver que desde la palabra de Dios muchas veces a nosotros estamos lidiando con cosas por ejemplo y lo digo con todo el respeto, con todo el respeto que se merece Hay colegas, hay pastores que cuando una persona viene llorando Lo primero que le dicen es, levante las manos, los hombres de Dios no lloran suan toque, yo sí soy llorón Lo primero que le dicen, hermana tenga fe Y no la dejan llevar su duelo Sabe que se vale llorar, dígale que está sola se vale llorar Es más, está rico llorar es más a veces creemos que porque lloramos En la presencia de Dios ya dejamos de la fe de lado Ya pensamos que somos unos incrédulos no, 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 un momentito Es que a veces nosotros fanatizamos mucho las cosas Y creemos que cuando ya llegamos a Cristo nosotros Entonces la naturaleza carnal ya nos deja de lado Y a partir de ahora nos vienen solo buenos pensamientos Nos vienen solo cosas buenas Solo buenos pensamientos, solo queremos hacerlo bueno No, 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 ¿cuántos de los que estamos aquí a veces dicen Uy mañana me levanto a orar, gloria a Dios Pongo el, desper, el despertador porque me voy a levantar a las 4 de la mañana A partir de ahora Señor le voy a dar mi, mi, primer, eh, mi primicia en la oración Y resulta que cuando llegan las 4 de la mañana Suena el despertador, despertó a todo el mundo Hasta el vecino despertó y no se levantó se le fue la pasión, se le fue la gana Y dice pastor pero ¿qué será que soy primo de Pablo No, no, es que es humano Pero hoy Dios nos va a dar algunos tips, algunos voladillos Porque lo que me llama la atención Es que el apóstol Pablo dice Andad en el espíritu y la reflexión Decía al que usted alimente Al lobo que usted alimente Si usted alimenta el desánimo Desanimado va a andar, si usted alimenta el miedo Con miedo va a andar, si usted alimenta El egoísmo con egoísmo, pero si usted Alimenta la fe, si usted alimenta el vigor, la valentía Si usted dice yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, yo voy a salir de esta Me voy a levantar de esta, voy a ver la gloria De Dios, algo grande va a ser Dios en mi casa En mi familia, voy a ver La gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes no necesito morirme para ir a ver a Dios Aquí lo voy a ver, voy a ver la gloria de Dios Entonces hay dos naturalezas que luchan con nosotros Hay una naturaleza que quiere ayunar Que quiere orar, que quiere leer la Biblia Pero hay otra naturaleza Como decía un, un, un canto por ahí Dos seres hay en mí Entonces yo quiero que usted se vea para hacer para, para adentro Trate de hacer ejercicio y vea que hay adentro Hay dos lobos Hay dos lobos feroces Que necesitan comer Y lo que usted coma es lo que va a dar si yo como cosas negativas, voy a dar cosas negativas Si yo le invierto a esto, que es como una computadora Cosas negativas, voy a tener cosas negativas Gente vea, las cosas espirituales son tan reales Por eso la semana pasada hablaba de que nosotros no somos religiosos Somos espirituales Alguien dijo por ahí que nosotros somos un espíritu Con un alma, viviendo una experiencia dentro de un cuerpo Pero le damos más prioridad a lo exterior, a lo que se ve Supongamos el hermano, el pastor Eduardo Ahí tiene un celular, tiene un forro lindísimo Un estuche, pero resulta que va caminando Y se le cae el celular y, y el pastor dice, ¡ay mi estuche! ¿Verdad que no? Lo que dice, ¡ay mi celular! ¿Quién dice? A ver, al que se le cae Bueno, primero, al que se le cae un celular En este tiempo le da Una enfermedad rara ahí Se muere ¡Ay el celular! Se le puede caer algo Pero si le cae el celular... Le da taquicardia, no sé un... Entra en shock, no sé Resulta que se le cae el celular, ¿verdad? Hagamos el ejercicio, a ver, traigan todos sus celulares aquí Vamos a ir a quemar esas cosas del demonio Esos objetos del demonio Los vamos a ir a quemar, tráiganlos aquí a la canasta Resulta que usted trae su celular Se le cae el celular, ¿cuántos tienen celular con forro? Levante la mano como señala a ver Con un estuchito, un estuchito, todos le tienen estuchito ¿Verdad que sí? A la mayoría Para que no se le dañe el celular Resulta que el celular se le cae, usted dice ¡Ay, mi estuche! ¿Qué dice usted? ¡Ay, mi celular! O se agarra el celular y dice: Ay, el estuche, el estuche, mire tan caro, tan fin. No, 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 no. Usted piensa en el celular. Quiero decirle algo: nosotros somos un espíritu con un alma viviendo una experiencia espiritual dentro de este cuerpo. Este cuerpo es el estuche. Lo que importa es lo de adentro. Es lo de adentro, lo que vale, lo que permanece, lo que prevalece. Lo de adentro es eterno. A veces le dedicamos tanto tiempo a lo de afuera Está bien que usted haga ejercicio Está bien que usted salga a correr Está bien que usted salga a caminar Está bien que usted vaya al gimnasio Que coma bien, que coma sano Todo eso está bien, se lo aplaudo Dichoso, cómo hace, yo no puedo Pero bueno, lo felicito por eso A mí me gustan las hamburguesas Entre más grasosas, mejor, más rica La pizza, así que le chorré toda la grasa por encima Qué rica, pastor me está dando hambre pero dichoso usted De verdad porque lo puede hacer Pero le digo algo, lo de adentro Dígale al que está a su lado de lo definitivo Lo de adentro es lo definitivo Nosotros le damos prioridad a lo de afuera Está bien hay que Estéticamente hay que cuidar Claro somos templo del Espíritu Santo También hay que cuidar el templo, no hay que rayarlo, no hay que golpearlo Etcétera, pero démosle prioridad A lo de adentro, por eso el apóstol Pablo dice, hay una naturaleza Gente, iglesia Le voy a decir algo no se me escandalice Pero si usted alimenta al lobo malo Le salen obras y frutos malos Y cuando usted viene Sigamos leyendo por favor Sigamos leyendo si es tan amable Vamos al verso 19 Ahí mismo donde estamos Gálatas 5.19 Si usted alimenta a ese lobo iglesia Usted no sabe las brutalidades que hace ese lobo Usted no, hace las, no sabe las barbaridades que logra hacer ese lobo ese lobo es capaz de hacer cualquier grosería, cualquier, es, perdónenme la expresión, estupidez, cualquier tontera Echar por la borda lo más sagrado, lo más lindo, conozco testimonios de matrimonios de 30 años Que por una pasión hormonal han echado a la borda un matrimonio de 30 años Por una canita al aire, como dijo un hermano por ahí no voy a decir quién dijo por unas caderas flojitas, decía un hermano por ahí Por unas caderas flojitas echó a la borda un matrimonio de 30 años Porque cuando alimentamos a ese lobo, ese lobo es malo iglesia Entonces quiero que usted se vea Porque a veces le echamos la culpa al diablo de lo que pasa Es que el diablo me tentó, yo estaba ahí en la computadora Aleluya pastor, estaba viendo la prédica ahí de, de casa del Espíritu Santo De un pronto a otro no sé, me metí en una página pornográfica No sé cómo apareció, fue el diablo Tuvo la oportunidad el click, de decir, oh, pa, pa, porque el diablo no nos va a obligar a nosotros a pecar, escuche esto A veces le echamos la culpa al diablo y no lo quiero defender obviamente Pero a veces le echamos la culpa al diablo y a veces dice el diablo, no hombre este es suavecito, se va solito No hay ni que impulsarlo mucho, no, 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 ya está adiestrado el muchacho Me hace el trabajo a mí, más bien me ayuda, porque iglesia quiero traigo, de verdad traigo este Mensaje para gente creyente ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Traigo este mensaje para que nosotros Lo pesemos y empecemos nosotros A no darnos permisillos Porque resulta que cuando usted le da permisillo Al lobo malo, ajá, ese lobo es malo Y cuando usted le da permisillos Ese lobo malo se lleva entre las patas a cualquiera Ese lobo es malo y vea usted lo que dice La palabra de Dios Sigo diciendo, sigo leyendo Y manifiesta son las obras de la carne, las obras Del lobo malo, por eso me gustó la reflexión Porque presenta a un lobo bueno A un lobo malo dentro de usted Porque a veces le echamos la culpa al de a la par Es que fue mi esposo, mi esposo me Me sacó el queso y por eso le pegué ese manotazo ¿Verdad? Porque nosotros Cuando hacemos algo malo, al primero que le echamos la culpa ¿A quién? Es a cualquiera, al gobierno Es culpa del PAC, dice la gente ahora Es culpa del gobierno, todo es culpa del presidente ¿Verdad, pobrecito? Y manifiestas son las obras de la carne Y escuche esto y dice, vea qué fuerte lo que vamos a leer Yo no sé si ya usted lo leyó alguna vez Pero hoy lo vamos a leer despacito Como dijo el profeta, despacito Como dijo el salmista, lo vamos a leer despacito ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se lee Despacio, el pancito Se come despacio, usted no se come un bollo De pan así, a la ligera, no usted se lo come despacito Le toma el sabor, le agarra ahí Después haciendo mi ojo porque dice Este no le dura ni tres segundos, pero bueno lo agarra ahí con la natillita y lo agarra lo saborea verdad, vamos a saborear este pan del cielo, cuántos dicen amén manifiestas son las obras de la carne que son, escuche, adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría, voy a dejarlo hasta ahí un toquecito nótese que comienza con adulterio vea qué fuerte es esto, lo que le voy a hablar, cuántos matrimonios hay aquí, levante la mano como señal para saber matrimonios allá en casita Vea qué fuerte es esto iglesia, el adulterio es la primera de las causales que está en el código de familia Está en el artículo 48, inciso 1, es el primer, la primer causal de divorcio Si se incurre en adulterio y se logra demostrar el adulterio el juez a usted lo divorcia así No le pide nada más, el adulterio es algo de las primeras causales que está en el código y está en la ley Mosaica En los 10 mandamientos Sigue vigente y lo que quiero ver Es esto, los matrimonios que estamos aquí Es tan fuerte el adulterio Que la Biblia dice que su afrenta Nunca será borrada Es decir hay un sello que queda Un tinte que queda Porque hace daño, porque destruye Porque ese lobo cuando usted le da Alas a ese lobo, cuando lo alimenta Ese lobo puede pasearse en un matrimonio De 30 años yo me acuerdo una vez que mi esposa y yo hablábamos Y me decía mi esposa es que ese matrimonio es ejemplar Tiene 25 años, siempre van a bailar juntos Siempre van a carajo juntos Siempre van a esto juntos Y le decía yo y van a la iglesia juntos Oran juntos, leen la palabra Ah no eso no lo sé 28 años Abajo, iglesia Nosotros no podemos decir los matrimonios que tenemos 30 años, 28 años, 27 años No podemos decir ya lo alcanzamos todo, ¿sabe por qué? Porque hasta el final Como dice la palabra de Dios Dice que el que se mantenga firme hasta el final ese será salvo, por eso hoy usted no se puede dar permisitos Usted que me está viendo en casa, a veces nosotros nos damos permisos, ay no pastor hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia Hoy no voy a ir al culto y empezamos a darle, cuen, a darle alimentito a la carne y después como decía el pastor ayer Hablando con el pastor Eduardo, le damos vacaciones a la carne y viera qué problema se mete usted Porque después la quiere traer y ya no la trae ni con grúa porque la carne usted le da vacaciones, le da, eh, eh, la deja que salga un ratito y esa carne se pone, como quien dice, pesada. Entonces sigue diciendo adulterio. Vea qué interesante que comienza la lista de las obras de la carne con algo tan fuerte y después sigue con la fornicación. Sabemos que la fornicación es la relación sexual que tienen dos personas, hombre y hombre, mujer, mujer, o como quiera decirlo, sin ser matrimonio. La palabra de Dios habla que esos son obras de la carne y la palabra de Dios la enuncia como la segunda y después sigue diciendo inmundicia, lascivia. Ahí entra todo lo que son las películas deshonestas, groseras, con mensaje erótico, pornografía, todo a esa cuestión. Y después sigue idolatría, ya sabemos que la idolatría es poner en el lugar donde solo Dios tiene que tener un primer lugar en su corazón. En su corazón es el trono de Dios Y cuando usted pone algo, persona, lugar o cosa Que no es Dios en ese trono que es su corazón Entonces es idolatría A veces acusamos solo a los católicos Porque ponen imágenes y ponen eh, este, eh, candelitas a las imágenes No, eso no es, solo eso no es idolatría Idolatría puede ser el carro, puede ser la casa Idolatría puede ser la mujer, puede ser el esposo, la esposa Puede ser el trabajo, puede ser el fútbol todo lo que ocupa el primer lugar Que solo le corresponde a Dios Es idolatría Nadie dijo amén, yo vi que alguien dijo: Ups pastor, está hablando feo el pastor Hoy no, estamos hablando con mucho amor Y exhortación a cada uno de nosotros ¿Por qué? porque no le dé riendas sueltas Al lobo, ¿cuántos chiquitillos Jugaron? juguemos en el Bosque ahora que el lobo no está ¿Cuántos lo jugaron? Delante la mano, a ver de que son cuarentones Cincuentones, sesentones Juguemos en el bosque ahora que el lobo está, dígale que está a su lado, con ese lobo no se juega, ese lobo es malo por todo lado, nuestra carne es pecaminosa inclinada al mal, por eso es que usted aunque sea cristiano usted le va a ganar de pecar, no se escandalice Pastores que ayuno oro y no se me quita esto, por supuesto porque la carne dice el apóstol Pablo yo mismo someto mi carne, yo mismo la llevo a servidumbre porque no vaya a ser que después de predicarle a muchos vaya a ser yo descalificado la carne nos juega la pasada la carne nos dice no hoy para qué, no ya ayer antier, no, 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 hay que estarla sujetando mira a la pastora cuando vamos a alguna actividad, mira como le brinca el piecillo cuando ponen Ch, 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 viera <risa> Ya se imagina la pasada nada? <risa> Hay cosas que tenemos que someter Y sigue diciendo Hechicerías Enemistades Ya empieza a bajar la lista Pleitos, celos Oiga a los celos Este que está aquí Les da cátedra de celoso Fui celoso hasta la Coronilla como dicen ahí Celaba a mi esposa hasta con el tío con el tío Era súper macro, hiper, h, Mega, ultra, celoso Y dicen por ahí que los celos son Inseguridad, es cierto Porque el que está seguro nada teme ¿Cuántos dicen amén? El que está seguro nada teme Entonces resulta que era súper celoso Y yo celaba al, 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 Y agresor, lo conté la vez pasada Y entonces celaba a mi esposa Y ahora que estoy viendo es claro Si usted está en la chuleta Todo eso va a despertar mas si está en el espíritu no va a tener eso Entonces vea lo que dice Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías De herejías podríamos hablar de gran manera Todo lo que vemos en internet El montón de herejías que están haciendo muchas personas y cuando nosotros estamos alimentando al lobo malo, no nos damos cuenta que estamos metidos en una herejía porque hay que alimentar al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aquí les enseñamos que usted lea la Biblia, no le haga caso al pastor, hágale caso a la Biblia. La palabra de Dios nos enseña las cosas claritas. Cuando usted comienza a leer, vea, yo empiezo a leer esto y yo digo, qué claro que habla Dios, porque vea lo que sigue diciendo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Como ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Quiero hacerle una pregunta, ¿cuántos aman el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Déjeme decirle que necesitamos matar a ese lobo, a ese lobo malo Porque resulta que si nosotros le damos rienda suelta a ese lobo Nos puede poner en riesgo nuestra salvación, la vida eterna Ahora hablábamos de que nosotros somos seres espirituales, viviendo una experiencia en un cuerpo, que este cuerpo se deteriora, este cuerpo se hace ceniza, se hace polvo y el, el espíritu suyo va al reino de los cielos. Pero si yo vivo en la vida alimentando a ese lobo malo, ese lobo malo me puede provocar que yo al final de mi carrera pueda perder lo más sagrado, lo más hermoso, el premio cual fui llamado, que es la vida eterna. Entonces me llamaba la atención Hablando de cosas espirituales El libro El Principito Tenía una frase que a mí me llamó, me llamó mucho la atención Que él decía, tengo un secreto Decía el libro, tengo un secreto Es que ahora, decía él Ahora aprendí Que con el corazón se mira bien Porque las cosas esenciales No son para estos ojos Y sabe qué dice la Biblia Quiero que vayamos un momentito, ahorita seguimos con esto. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 11, capítulo 11, verso 3. O si quiere quédese ahí, yo nada más lo leo como referencia. Porque me llamó la atención lo que decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Una frase, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial no se ve con estos ojos, se ve con el corazón. Por eso es que el Espíritu Santo nos enseña a mirar con el corazón Nos enseña a ordenar las prioridades Dios es primero Después mi esposa Después mis hijos Después el ministerio No está el ministerio por encima del matrimonio No puedo dejar votado Mi familia por ir a servirle a Dios No puedo dejar a Dios por Dios Hay prioridades Lo que Dios dice primero es Dios Dios está primero la adoración a Dios Pero después sigue mi cónyuge Mi esposa, mi esposo mi familia y después el servicio Conozco matrimonios Que se han destruido por ir a servirle a Dios Conozco esposos Que dejaban a la esposita con dolor de estómago Por ir a servirle a Dios Y el diablo haciendo casa la, Haciendo fiesta en la casa Dios nos ordena iglesia y la palabra de Dios Tiene que ser nuestro estandarte Para ordenar nuestras vidas y nuestras prioridades Entonces vea lo que dice Hebreos 11.3 dice Por la fe entendemos Dice entendemos por la fe Haber sido constituidos el universo. Por la palabra de Dios dice. De modo que lo que es. Fue hecho de lo que no se ve. Lo que es. Fue hecho de lo que no se ve. Lo que es. Todo esto que nosotros vemos. Fue hecho de lo invisible. Del Dios invisible. Ahora vea. Termino con esto. Seguimos con Gálatas. Rápido. Porque aquí el tiempo se va muy, muy rápido. Dice Gálatas. Ahora sí ya vimos las características del lobo malo y ahora dice por decirlo así Gálatas más el fruto del Espíritu es amor nótese que las obras de la carne comienzan con adulterio pero el fruto del Espíritu comienza con amor el amor es lo esencial del cristiano, del hombre de la mujer de Dios el amor, el amor tiene que ver con tolerancia, respeto y un montón de atributos más. Entonces el apóstol comienza y dice, amor, cuando nosotros comenzamos a alimentar el lobo bueno, que ese lobo bueno no se alimenta de arroz y frijoles, se alimenta de la palabra, se alimenta de la oración, se alimenta del ayuno, se alimenta de las cosas espirituales, ese no se alimenta del cine, no, 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 no. Aunque es bonito con la familia ir al cine y todo eso, sí, por supuesto. Porque nosotros no somos religiosos, lo hemos dicho, yo me voy con mi familia a veces al cine. Nos vamos a ver una buena película ahí donde sale el que sangre así en la pantalla y todo, no, no, Vemos películas normales, pero le quiero decir algo. Sabemos y estamos bien parados que nuestra ubicación y nuestra prioridad es el reino de los cielos. Mi esposa y yo hemos ido solos a ver una película y dijimos, nos embarcamos, qué película para tener tantas escenas eróticas. Vámonos, levantémonos, vámonos. Y dejamos y perdimos la entrada. Cuando uno ve las películas hay que las puede adelantar por dicha Pero cuando usted alimenta al espíritu Usted empieza a tener sensibilidad para las cosas de Dios Y usted sabe que las cosas de Dios son las que a usted y a mí nos convienen Que este lobo si lo alimentamos, ese lobo es malo, perverso Y nos puede poner en riesgo y hacer cualquier locura Hay un canto que dice dos seres hay en mí El uno está con Dios, el otro está muy mal el uno quiere con Dios, el otro eso es un inmoral, Imagínense, así dice la canción. La hacían en mimo y todo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros alimentamos el Espíritu, va a brotar gozo. ¿Usted sabe que gozo es diferente a alegría? Usted sabe que la alegría depende de si usted tiene platita aquí o si está bien de salud. El gozo no depende de eso. Una persona puede estar enferma y estar en el espíritu y tener gozo a pesar de la prueba, a pesar de la ducha porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no viene de la carne, viene del espíritu. La alegría sí viene de la carne. Pero el gozo que da Dios es algo que le da a usted, por eso la gente dice, "Oiga, ¿cómo hace usted con esa situación X o Y Z? Porque siempre lo veo tan gozoso." A cuánto le ha pasado, a cuántos le han dicho, a cuántos han sentido que de verdad han sentido gozo a pesar de cualquier circunstancia. Dice paz, iglesia, ¿cuánto vale un kilo de paz? Tome, vaya, cómpreme un kilo de paz ahí a la ferretería, a la farmacia, pastor, vaya, cómpreme un kilo de Eso no se vende, iglesia. La paz es algo que viene del cielo y viene en la parte espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que sembrar y alimentar el lobo bueno, por decirlo así, la parte espiritual. Porque si no, el lobo malo nos puede robar a nosotros un montón de bendiciones. Quiero leer nada más dos citas bíblicas. Si me acompaña Romanos 13, si es tan amable. Romanos 13 y ya voy terminando. Un mensaje como el de hoy, la motivación que tengo en mi corazón de darlo es de que nosotros mismos nos conocemos. No nos metamos a autogoles nosotros mismos Nosotros sabemos Sabemos cuando andamos mal A nosotros no nos tienen que decir Y predicar cuando andamos mal, no al contrario Nos tienen que motivar Para levantarnos, yo sé que a veces Nosotros podemos andar un poco desanimados Etcétera, etcétera, pero sabe Cuando nosotros comenzamos A orar A hablar con el Padre De repente vienen esas fuerzas como de búfalo Iglesia A mí me ha pasado yo he llegado y le he dicho a mi esposa Hoy no tengo ganas pero ni de orar Como cuando Andresito quiere hacer ejercicio No sé, hacer spinning Y, y le dice a la esposa Ay, Hoy no tengo ganas de hacer ni spinning Pero hágalo porque eso le hace bien le Baja los niveles de azúcar Le elimina los triglicerios Etcétera, etcétera Porque todas esas cosas Lo bueno cuesta, Iglesia Lo bueno cuesta Es más fácil lo malo Lo bueno cuesta Usted empieza a hacer en el ejercicio ¿Verdad pastor? Hacer ejercicio Y usted se mete Porque usted sabe Que todo eso le va a ayudar Pero resulta que Por ahí viene la pereza El sueño, el cansancio Porque es disciplina Entonces me llama la atención cómo la Biblia Nos enseña a nosotros Que la gente afuera Quiere tener paz Pero usted no va a tener paz Alimentando al lobo malo De hecho las personas Dice la Biblia Huye el malvado Aunque nadie lo persiga Si yo quiero tener beneficios Del lobo bueno Tengo que alimentarlo porque no puedo estar yo aquí consumiendo lo que da el lobo malo y tener frutos del lobo bueno. No se puede iglesia, por eso es que mucha gente queda como quien dice pensando ¿qué hago? Yo quiero servir a dos amos, no se puede pastor a la, a la vez, no, no se puede. Hay que tomar una decisión ¿Cuántos dicen amén, una decisión que te va a llevar en gran bendición. Por eso yo digo ¿cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale tener paz iglesia? Qué rico es tener paz, qué rico levantarse una mañana con paz Qué rico levantarse una mañana y decir Uy Señor qué rico tengo paz a pesar de Entonces me llamaba la atención dice en el versículo 14 Romanos 13, 14 lo leo rápido para ustedes Dice dice, sino que viene dando una lista parecía Gálatas Lo invito a que lo lea en su casa Dice si no vestíos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne el apóstol en romano nos invita a no proveer, a no alimentar, a no alimentar a ese lobo malo, sino que dice no proveáis para los deseos de la carne, ya vimos todo lo que son los deseos de la carne, entonces cada uno de nosotros sabrá en esa lista con qué tengo que luchar, qué páginas de internet tengo que eliminar definitivamente, qué películas no podría yo ver, qué cosas no podría yo participar. Es tremendo lo que Dios nos dice hoy, iglesia. Y dice Gálatas, voy terminando ahora sí. Gálatas 6, si usted lo puede anotar por ahí o lo, o lo lee conmigo, dice Gálatas 6, en el verso 8: dice, Porque el que siembra para su carne está hablándole otra vez al lobo malo. Usted no tiene idea cuánta gente, cristianos, leen esta cita bíblica, saben que hay beneficios en proveer para el espíritu y no para la carne. Y vea lo que dice, vea lo que dice No lo dice el pastor Tal vez alguien diga, pastor yo venía por una palabra Poderosísima, una palabra de no, no espérese. el final es lo mejor de la película verdad, pérese Porque el que siembra para su carne De la carne se segará corrupción Y muerte, más el que siembra Para el espíritu, del espíritu se Segará vida eterna, me dice Un día un joven ¿Y qué me ofrece Dios? ¿Y qué me ofrece Dios como que usted llega y le diga al entrenador ¿Y qué me ofrece? Si me pongo a caminar o me pongo a trotar O me pongo a hacer ejercicio ¿Qué me ofrece? El entrenador le dice ¿Qué no le ofrezco papá? Su corazón comienza a bombear papito sangre Que le llega al cerebro Empieza a pensar mejor usted No empieza a hablar tonteras Empieza usted a sentir Energía, fortaleza De verdad, de verdad Les voy a contar algo Así en confianza, que no salga en internet Desde pequeño a mí me gustaba correr Yo les conté que en la escuela Me metí a un grupo de atletismo Me gustaba mucho hacer atletismo, correr Y todas esas cosas Cuando me casé Me eché a perder nada Me salió una varice En esta pierna Y me estaba incapacitando mucho Porque me dolía iglesia Oiga me dolía, usted no tiene ni una idea Yo venía aquí a predicar con zapatos de vestir Y yo llegaba a la casa, y decía, ay aleluya Señor Era un dolor tremendo y se me estaba inflamando Entonces yo empecé a incapacitarme Me tocaron doctores ahí más o menos Pero como, como siempre sucede Que hay algunos que saben más que otros Me tocó uno muy bueno y empezó a explicarme detalladamente, le digo yo a mi esposa, hasta con bodoquitos y plastina, todo el sistema circulatorio, que era una válvula, que era una, una vena. viera qué lindo. Y me dice a mí, don, don José, yo me llamo José Luis, me dice Don José, ¿usted ha escuchado esa frase que dice, póngase a caminar? Y le hago yo, sí, me hace, póngase a caminar papá, literal. Mi esposa, a ella siempre le ha gustado hacer ejercicio ir a caminar y todas esas cosas Y me decía a mí, vamos a caminar Y yo le decía, no, 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 mucha pereza Mejor me voy a la, la serie completa de Netflix <ríe> Con palomitas y todo esto Es rico también <ríe> Y resulta que ese día me lo explicó tan claro Y me dice, póngase a caminar Que le digo a mi esposa, día, voy a caminar a ver qué pasa empecé a caminar, a caminar Un mes, no pasaba nada, dos meses Iglesia Nunca más me volvió a doler la pierna. No me volvió a doler la varicela. Y es que me asustaron porque me dijeron, Pastor. Bueno, Pastor no me dijo, José, Don José, si no se le desinflama, hay que operarlo. Y yo, no, 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 no. Tu abuela, mejor camino. Y dije yo, Me sale más barato caminar. Me ofrecieron, Camina o cuchilla, ¿qué ocupa? Camino o cuchilla. Y ahí fue donde me entendí que cuando usted hace caso, Jupón, Sonso, ja. Cupón cabezón haga caso cuando hacemos caso porque Dios dice alimente el espíritu porque a usted le conviene Oiga Dios no le está diciendo mentiras, Dios le está diciendo usted va a tener paz, usted va a tener gozo Usted va a tener fuerza, usted va a tener dominio propio, usted va a tener alegría Usted se va a sentir mejor es cierto ahora yo termino de predicar y le digo a mi esposa Bien, ni por asomo me duelen las piernas, las siento livianitas, parezco una gacela. Ahora me dio la cosa hasta para ir a trotar de vez en cuando. A mis 60 años de edad, imagínense. Y me pongo a, a que correr. Yo no podía, iglesia, me dolía demasiado las piernas, jamás ir a correr. ¿Cuánto me costó? Hacer caso. Entonces dice Dios, lo pongo, lo traigo a colación, ¿sabe por qué? Porque a veces. Me dijo un día un joven en un grupo de la corte, me dijo, ¿y qué beneficios me da? Y yo le dije, ¿es en serio? ¿es en serio? Entonces le leí esta cita bíblica, porque el ocuparse de la, Romanos 8, ya voy a terminar. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, de 6 al 7, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y verso 8 dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Le leí esta cita bíblica. Me dice, eso está en la Biblia. Sí. Quiero terminar nada más ahora sí con esta cita bíblica. Pero quiero que usted se ponga de pie si es tan amable Hemos entendido hoy que somos Dos veces o que tenemos dos naturalezas Si puede ponerse de pie, si no No se preocupe, quédese sentadito, no se preocupe Pero se lo pongo así Hay dos naturalezas en nosotros Dos seres hay en mí Dos lobos hay en mí Se lo digo así literal, dos lobos Hay en usted Dos lobos Dos lobos De usted depende ¿A cuál de los dos lobos va a comenzar a alimentar a partir de hoy? De usted depende a cuál le da prioridad. Aunque le digo algo, sinceramente. Es más fácil y más rico, obviamente, irse al cine a ver una película que venirse a la casa de Dios, desde luego. Es más fácil irse a una actividad que hacer una actividad espiritual, por decirlo así. Es obvio que es más fácil pero que trae más beneficios. ¿Qué es lo que trae más beneficios? Entonces vea lo que dice. Quiero terminar con esto. Estad pues firmes en la libertad. Con que Cristo nos hizo libres. Quiero terminar con esto. Preguntándole a cada uno de ustedes. ¿De qué te hizo libre el Señor? ¿De qué te hizo libre el Señor? ¿De qué te hizo libre el Señor? Algunos pueden decir. Pastor de la depresión. Pastor de la adicción. De la adicción a la pornografía, del alcoholismo, de los vicios, de esto, de la ira, del enojo. ¿De qué te hizo libre el Señor? Entonces escúcheme esto, allá usted que está en casa. Vamos a volver atrás, vamos a volver a lo mismo. Usted no tiene idea cuánta gente cristiana comenzó a alimentar al lobo malo. Y cuando usted se dio cuenta, el lobo empezó a producir frutos cuando se dio cuenta Es que no sé qué me está pasando Abrió una puerta pero mire, iglesia uno en consejería se lleva Cada Por decirlo de alguna manera Se lleva Cada historia que uno dice Wow Por eso quiero terminar con eso Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Un esclavo no escoge Un esclavo obedece cuando estamos y somos esclavos del pecado, el pecado nosotros nos gobierna y no tenemos libertad de escoger. Pero cuando estamos en Cristo, el apóstol después habla de que hay una esclavitud, de que podemos ser esclavos de Cristo. Cuando estamos en Cristo, somos libres y podemos escoger. Yo quiero que usted se lleve este mensaje. Muchos empiezan a coquetear, muchos empiezan a jugar y cuando se dan cuenta, han alimentado tanto al lobo malo que ahora es difícil volver a Volver a alimentar al lobo bueno Por eso nosotros que estamos perseverando En el Señor, este mensaje es para nosotros Este mensaje es para usted que está perseverando Este mensaje es para usted que me está Escuchando tal vez por primera vez y usted dice Bueno entendí que si yo alimento Al lobo malo me va a dar fruto malo Pero si alimento al lobo bueno me da fruto bueno Fruto bueno voy a comenzar a alimentar al lobo bueno Porque el beneficiado soy yo Iglesia Vamos a orar vamos Quiero que Escuchemos nos ponen este canto quiero despedirme de casita, decirle gracias porque usted nos sintoniza y porque comparte esta página, de verdad le amo las gracias, que Dios le bendiga, un abrazo a la distancia